0: നഫ്താലി ട്രൈബ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് Naftali ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇ ചർച്ചാണ് ഈ ഇ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം ഞാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൂതിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ബാനറിലെ മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രോം പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം എന്ന ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾ കാണും ഐക്കൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗവും മറ്റനേക വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിത്യജീവനെ നമ്മൾ അവകാശികളായി മാറി നമ്മുടെ ആത്മാവ് മരണമില്ലാത്തതായി മാറി നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിത്യജീവൻ ഉള്ളതായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സമയത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നിത്യജീവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ എടുക്കാമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിർത്തിയേക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വർഷങ്ങളോളം പിന്നീടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ രക്തവും മാംസവുമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് നിത്യമായ ജീവിതം നമ്മൾ കൈവശമാക്കിയതിനു ശേഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം അവർ ഉദ്ദേശം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മോഡൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒരു മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതി വിശേഷം ആറാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആക്കണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ആക്കണമേ എന്ന് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണുള്ളത് രാജ്യവും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ഇഷ്ടവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് രക്ഷാകരമായ പ്രത്യാശിയായിരുന്നു പടയനമവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം പടയനിമ വിശ്വാസികൾക്ക് രക്ഷാകരമായ പ്രത്യാശിയായിരുന്നു പുതുവീപത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി സ്വർഗരാജ്യം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോസുൽമാരും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം സ്വർഗരാജ്യം വരണമേ നിന്നിഷ്ടം ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ഈ ഭൂമിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് നമ്മളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായം എങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമായി അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഇതിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗ്ഗ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലും ആക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് സ്വർഗത്തിലെന്തായിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഭൂമിയിലും ആകണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ വലിയ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ആക്റ്റീവായ ഡൈനാമിക്കായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നിവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്നിവ വളരെ ആക്റ്റീവായും ഡൈനാമിക്കായും ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാകുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട രക്ഷാകരമായ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യം എന്നത് രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളത് ദൈവരാജ്യം എന്നത് രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് അത് മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാനായി വളരെ ശക്തിയോടും ജീവനോടും കൂടെ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ചരിത്രത്തിൽ ദൈവരാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനൂടെ പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക യേശുക്രിസ്തു പിശാചിനെയും പാപത്തെയും അതിൻ്റെ ശക്തിയെയും എന്നു നിൽക്കുമായി തോൽപ്പിച്ച് പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിടുവിച്ചപ്പോൾ പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെടുകയും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെട്ടു വരികയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാലത്തിൽ നിന്നു തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഗതി വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദൈവരാജ എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പലീശ്വരന്മാർ ചോദിച്ചതിന് ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യക്ഷത യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നതും പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആക്കി വെച്ചതും ആ ദൈവരാജ്യം ഭൗതികമല്ല എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെ എന്നും പറയുകയും ഇല്ല ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവൻ പുത്രൻ പറഞ്ഞു കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നല്ല നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ഐ വിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നത് ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രമാണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ സ്വാധീനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായി ഭൂമിയെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം വിജയിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരിക്കണം അതൊരു സക്സസ് നേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും നമ്മുടെ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആരും അത് സ്വീകരിക്കുകയോ ആരും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം വിജയിച്ച രാജ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അനേകർ അത് സ്വീകരിക്കും അനേകർ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അതിന് യാതൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയിച്ചവര് സമ്പന്നരുമായ സമ്പന്നരമായ രാജ്യങ്ങൾ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളെയും പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെയും അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും അവരുടെ മതവും ഉപയോഗിച്ച് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത്തായതിനുശേഷം നാലാമത്തെയും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ യേശു ഗലീലൊക്കെയും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പള്ളികൾ ഉപദേശിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനത്തിലുള്ള സകല ദീനത്തെയും വ്യാധിയേയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കി യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചത് കൂടാതെ സകല രോഗങ്ങളെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കി ജനങ്ങളിടയിലുള്ള വ്യാധികളെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്താണ് വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാധികളുടെ മേൽ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാര ശക്തികളുടെ മേൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ യേശുവിന് ശക്തിയും അധികാരവും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് യേശു പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ദൈവരാജ്യം ഒരു വിജയിച്ച രാജ്യമാണ് അതൊരു ട്രയഫൻ്റായിട്ടുള്ള കിങ്ഡമാണ് ഒരു ജയിച്ച രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് ഒരു ജയിച്ച രാജാവാണ് ശത്രുവിനെയോ എൻ്റെ സാമ്പ്രായത്തെയോ എന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തോൽപ്പിച്ച രാജാവാണ് ദൈവരായത്തിന്റെ രാജാവ് രാജാവ് ജയിച്ചതായതുകൊണ്ട് ജയാളിയായതുകൊണ്ട് രാജ്യവും ജയാളിയാണ് രാജ്യം ജയാളി ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ജയാളിയാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം ജയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ജയാളികൾ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ജയത്തോട് ഈ ജയിച്ചവരായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ ജയിച്ചവരായി ജീവിക്കൂ ഈ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചവരായി ജീവിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിജയ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിജയത്തിന് എപ്പോഴും നിയമങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതുവാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയാളിയായി തന്നെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി അധികം ജയത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ ജയത്തോടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വിക്ടോറിയോട് കൂടി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിനെ കുറിച്ചുള്ള അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളെ മുഴുവൻ അവൻ മാറ്റി എഴുതി കുരിശ് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പീഡിക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും രാജ്യദ്രോഹികളുടെയും കഠിനമായ കുറ്റവാളികളുടെയും ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറ്റവാളികളെയും രാജ്യദ്രോഹികളെയും കൊല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ശിക്ഷാരീതി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ ആ ചിന്തയെ ആ ചിത്രത്തെ മുഴുവൻ യേശു മാറ്റിയെഴുതി യേശു കുരിശിനെ പ്രത്യാശയുടെ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റി യേശു കുരിശിനെ രക്ഷയുടെ സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി യേശു കുരിശിനെ യാഗത്തിൻ്റെ യാഗപീഠമാക്കി യേശു മാറ്റിയെടുത്തു യേശു കുരിശിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനത്തെ തന്നെ കുരിശിന്റെ സമൂഹത്തിൽ കുരിശിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെ യേശുവിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് യേശു കുരിശിൽ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ തകർത്ത് കുരിശിൽ യേശു വിജയം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് കുരിശിനെ കുറിച്ചുള്ള അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളെ മുഴുവൻ യേശുവിനെ മാറ്റിയെഴുതി കുരിശിനെ പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പൗലോസർക്കെതിരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗ്ഗം വെപ്പിച്ച് കുരി ക്രൂശ്യൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി ഇത് മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും ഒരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു യായിറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായി പോവുകയായിരുന്നു വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സാധുവായ സ്ത്രീ താമസിച്ചിരുന്നു അവർ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രാവത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയാണ് രക്തസ്രാവം എന്ന രോഗത്താൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഭാരപ്പെടുന്നു അവരെ സകല സമ്പത്തും ഈ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുവാനായി അതിലെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അവർ വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് തീർത്തു ജീവിതത്തിൽ ഇനി പ്രത്യാശമൊന്നുമില്ലാതെ അവരായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശു അവരുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം രക്തസ്രാവക്കാരെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേവിയ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അശുദ്ധിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവൾക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല അവൾ എന്ത് തൊട്ടാലും ആരെ തൊട്ടാലും അതെല്ലാം അശുദ്ധമായി മാറും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ ഭർത്താവോ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൊക്കാനും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഏകയായി അവൾ ഈ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അവൾ എന്തു തൊട്ടാലും അശുദ്ധിയാകും ആരെ തൊട്ടാലും അശുദ്ധിയാകും അവൾക്ക് അവരെ പള്ളിയിൽ ആരാധിക്കുവാനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനെ കടന്നു പോവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഭവനത്തിൽ വെളിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവാൻ തന്നെ അവൾക്ക് ആ അവൾ യേശുവിനെ തൊടുകയോ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം തൊടുകയോ ചെയ്താൽ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം അശുദ്ധമാകും യേശു തന്നെ അശുദ്ധമായി തീരുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇത് തന്നെ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ച് പരസ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീ തൊടുവാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവൾക്ക് ജയിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയി മാറണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് സൗഖ്യമാകണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി യേശുവും വലിയ പുരുഷാരും അവരുടെ വീട് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ആ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തിക്കി ഞെരുക്കി യേശുവിൻ്റെ ഇടക്കിലേക്ക് ചെന്നു ഒക്കെ ഈ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇവള് തിക്കി ഞെരുക്കി പോകുമ്പോൾ അനേകം പേരെ അവർ അവൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേകം പേരെ അവൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാതെ തന്നെ അവൾ മുന്നോട്ട് പോയി യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു ഒരു റിബി ആലിക്കുന്ന വസ്ത്രം വിശുദ്ധമാണ് അതിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ ഇവള് തൊട്ടാൽ ആ വസ്ത്രം അശുദ്ധമാകും എന്നാണ് പ്രമാണം പക്ഷെ അവൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം അവൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലൂടെ തിക്കി ഞെരുക്കി അനേകരെ തൊട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ കടന്നു എന്നു യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തമ്മിൽ തൊട്ടു ഉടൻ തന്നെ യേശു നിന്നും ഒരു ശക്തി പുറപ്പെട്ടു അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുടന്നെ യേശുവിന് മനസ്സിലായി തനിൽ നിന്നൊരു ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി യേശു ആരാണ് അവളെ യേശുവിനെ തൊട്ടത് ആരാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത് യേശു അന്വേഷിച്ചു അവളെ വിളിച്ചു സകലജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പാകെ യേശു അവളെ നിർത്തി നടന്നതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാം വിസ്രിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അവളെ കല്ലെറിയണം എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അവൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് പിന്നെ യേശു അവളെ വിളിച്ചത് മകളെ എന്നാണ് ലൂക്കോസിന് ശേഷം എട്ടാമധ്യായം നാപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ ജയിച്ചു അവൾ വിജയിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ നിയമത്തെ ഒരു സെറുമോണിൽ ലോയെ തന്നെ അവക്ക് തിരുത്തി കുറിക്കുവാനായിട്ട് അവര് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ നിയമങ്ങൾ അവള് റദ്ദാക്കി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുവാൻ അതിന് പുതിയൊരു ചിന്ത നൽകുവാൻ അതിന് പുതിയൊരു ഇടം നൽകുവാൻ അവടെ വിജയം അവൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഈ സ്ത്രീ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ തിക്കി നിരക്കി പോയപ്പോൾ അവിടെ അനേകം പേരെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ റബി എന്ന റബി ആയിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങ തൊട്ടപ്പോൾ ആ വസ്ത്രം അശുദ്ധ അശുദ്ധമായി യേശു അശുദ്ധമായിട്ടുണ്ട് പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഈ ജനവും യേശുവും ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോയി അവരെ ശുദ്ധി വരുത്തണം അവരെ ശരീരവും അവരുടെ വസ്ത്രവും കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്തണമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർ യാൈ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രമാണം ഒരു ന്യായ പ്രമാണത്തെപ്പോലും പുനർനിർവചിക്കുവാൻ പുതിയൊരർത്ഥം കൊടുക്കുവാൻ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് അതിനെ നിർവചിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൾ വിജയിച്ചത് അവൾ വിജയായി മാറിയത് മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു പാർട് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യരോട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യവസായം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവര് സുവിശേഷത ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള പാർട്ട്ണറെ ആയിരിക്കും അന്വേഷിക്കുന്നത് തോറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് തോറ്റുതുന്നം പാടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതോ വിജയിച്ച നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന നമ്മൾ സുവിശേഷൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ നിലവാരത്തിൽ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും വിജയിച്ച ഒരാളിനെയാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് വിജയിച്ച ആളിനെയായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തോറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷി നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നതന്നെ നിങ്ങളൊരു തോറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും വിജയിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും എന്നെ ഒരു വിജയിയാക്കി മാറ്റണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതന്നെ വിജയികളിലെ മാത്രമേ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ നിങ്ങളെ എന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പാർട്ട്നറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോറ്റവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ തോൽവിയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം എനിക്ക് ജയിക്കണം എനിക്ക് ജയിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ കാരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകാലും ചെയ്യുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ കർത്താവ് ദൈവം എന്തിനാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആദമനെ അവയും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ വർഗത്തെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ തൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ജനസമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അബ്രഹാമിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ സന്തതകളെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്തത്വം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് നിവർത്തിക്കുകയാണ് ദൈവം ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് മറ്റൊരു ആദമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാമായിരുന്നിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് മറിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യരുമായി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അബ്രഹാമിന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായി ഈ ഭൂമിയെ സ്വാധീനിക്കണം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കണം ഈ ലോകത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കണം സീനായി പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതും ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ വാക്യം വായിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാംയായം അഞ്ച് ആറ് വാക്യം ആകെയാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നീമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിൽ വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ എന്തിനാണ് ദൈവം സീനായ് പർവ്വത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇസ്രായനത്തിന് അവന്റെ സ്വന്തം സമ്പത്ത് ആക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്ത നമ്മുടെ ദൈവം സീനായ് പർവ്വത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധജനവുമാകും ഇവൻ ഈ ഇസ്ലൈമക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആകുന്നു ആ ജനത്തെ ഒരു പുരോഗത വർഗമായി ഒരു രാജകീയവർഗമായി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരിലൂടെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനസമൂഹങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അബ്രാബിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു യാക്വനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ദാബിദിനോട് ചേർന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു നിങ്ങളോടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിജയമായി മാറണം നിങ്ങളൊരു വിജയമായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് ജയിക്കണം എനിക്കൊരു വിജയമായി മാറണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തെ ദൈവരായത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം നാലാമതും അവസാനത്തേതുമായി നമ്മുടെ പരാജയം ദൈവത്തിൻ്റെ പരാജയമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എന്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനസമൂഹങ്ങൾ ദൈവത്തിലോ ദൈവരാജ്യത്തിലോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തെ ആ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാണ് ഒരു വലിയ രാജാവിൻ്റെ കീഴിലെ ചെറിയ രാജാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാർ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അധികാരവും ശക്തിയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് രാജാക്കന്മാർ അവർ അവരെ കണ്ടാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അവരിലൂടെ മനസ്സിലാവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ രാജാക്കന്മാരിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിക്ടറി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജയം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ ജാതീയ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജയം എന്തെന്ന് ദാവിദ് രാജാവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ദാവി രാജാവ് അതിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വവും എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ശലോമോഹൻ രാജാവ് പ്രതിനിധീകരിച്ചു ശലോമോഹൻ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം ദൈവരാജ്യം ഒരു വിജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഒരു ജയിച്ച രാജ്യമാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഷാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സകല സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും അധികാരമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യം ജയിച്ച രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ടു കൊരിന്ത്യൻസ് അഞ്ചാമധ്യായ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സ്ഥാനാധിപതികളായി ദൈവത്തോട് നിർന്നുകൊള്ളുകയും എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അംബാസഡേഴ്സാണ് സ്ഥാനാപതികളാണ് സ്ഥാനാധിപതികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആണ് അംബാസിഡേഴ്സിന് ജോലി എന്താണെന്നറിയാം അംബാസിഡേഴ്സ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അംബാസിഡേഴ്സ് പ്രതിനിധിക്കുന്നത് തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തെയാണ് തമ്മിന്റെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നതയും മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠവും അധികാരവും എല്ലാം അംബാസിഡറിലൂടെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഒരു വിഷയം പരാജയപ്പെട്ടതോ തകർന്നതോങ്ങാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കണം ഒരു വിജയകരമായ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാകണം അതിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമ്മളെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടണം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ നിയമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഭൂമിയിലെ നിയമങ്ങളെ മാറ്റുവാനും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും ദൈവരാജത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണം ശക്തി ഉള്ളത് വിജയിച്ചതുമാണ് അത് സകലജനവും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിജയിച്ച ആൾക്കാരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇന്നുമുതലേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുക നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട അനർത്ഥം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമാണെന്നാണ് അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം വിജയിച്ച രാജ്യമാണ് അത് ജയിച്ച രാജ്യമാണ് ഒരിക്കലും തകർക്കപ്പെടാത്ത രാജ്യമാണ് നിത്യദേം നിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു രാജ്യവും അതിൻ്റെ മേൽ അധികാരത്തിൽ വരികയില്ല ആ രാജ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ജയിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്കൊരു ജയ ജീവിതം ആവശ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജയിച്ച ജീവിതമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജയ ജീവിതമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംബാസഡ് വ്യവസായം നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തെ പ്രതികരിക്കൂ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും അധികാരത്തെയും നിങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യണം ചുറ്റുമുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ മതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തണം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഐക്കണോണ്ട് more videos from Professor ജേക്കബ് എബ്രഹാം അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അയക്കണമെന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ ധാരാളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഈ വിഷയം മാത്രമല്ല വരനേകം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാധരും കറുത്ത അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാമോ